0: Podcast 25 Phút được thực hiện bởi The Leap 25, dịch vụ khai vấn cá nhân đồng hành cùng các bạn trẻ trên chặng đường trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Để có một cuộc sống thành công và trọn vẹn, tìm hiểu thêm về chúng mình và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí tại theleap25.com nhé. Hello, xin chào các bạn, sim đây sim đây Ôi dồi làm gì mà on tập mới lâu dữ vậy à, Rất là xin lỗi các bạn và xin phép được đền bù các bạn Bằng một số cơ hội được trải nghiệm khai vấn miễn phí Như sim có giới thiệu ở đầu podcast Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin Và đăng ký trải nghiệm khai vấn miễn phí Tại website của chúng mình để ở dưới phần bio nhé Quay lại với tập ngày hôm nay thì dạ vâng đúng như tiêu đề thì podcast 25 phút rất vui. Được chào đón bạn Thanh Hóa hiện đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong vị trí management trainee của một công ty tập đoàn đa quốc gia siêu to khổng lồ về ngành đồ uống. Và các bạn nghe giọng của Thanh Hóa thì nếu mà thấy quen quen thì đúng rồi đấy. Thanh Hóa ban ngày làm management trainee còn ban đêm thì cũng làm host của podcast như Sim vậy á. Và xin chào xin chào Thanh Hóa.
1: Xin chào chị Sim và các bạn độc giả của podcast 25 phút.
0: À, Thanh hóa thì chia
1: sẻ một chút về lý do tại sao mình lại lựa chọn cái bí danh này được không? À, em chọn lý danh Thanh Hóa tại vì cả quê bố và quê mẹ của em đều ở Thanh Hóa. Và ngoài ra thì từ bé thì em luôn nhận được rất là nhiều sự kiểu yêu khi mà mình ở quê Thanh Hóa <cười> <cười> à, Kiểu Hóa Thanh Quế này xong rồi là ăn rau má phá đường tàu gì đấy Thì hôm <cười> nay thì em cũng muốn chia sẻ hơn là thực ra Thanh Hóa nó cũng không tệ đến thế Chỉ là có thể mình gặp một vài người không tốt nhưng mà không thể đánh giá, đánh đông cho cả một cái vùng miền được à, Vậy thì trước khi đi làm thì background của Thanh Hóa là gì vậy Thanh Hóa ha? À, ngày trước thì em học ngành kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế tại Anh sau ừ. đấy là em quay về Việt Nam. À, đấy cái lý do thì là mình lựa chọn lại quay về Việt Nam thay vì là mình tiếp tục ở lại hay là học học lên thạc sĩ chẳng hạn. À, lý do thì thực ra nó cũng không hay lắm, tại vì điểm em kém quá, hay nên em không ừ. không xin vào được thạc sĩ hoặc là công việc nào ừ. em mong muốn.
0: Ừ, okay, thì khi mà về Việt Nam rồi thì management trainee có phải là cái vị trí mà đầu tiên mà mình mong muốn thử sức và làm việc không, hay là mình đã có nhiều lựa chọn khác?
1: Uhm, đã không, thực ra thì với những bạn nào mà học kinh tế ở Anh thì cái con đường chỉ có hai con đường chính là Đầu tư hoặc làm tư vấn thì cái con đường chính em chọn là tư vấn Nhưng xong thì những cái công ty Big Four em ứng tuyển thì đều không được uhm. Sau đấy thì em mới đi làm một công ty tư vấn nhỏ hơn uhm. 6 tháng Trước khi em uh, nghỉ đi du lịch và ứng tuyển vào công ty hiện tại em đang làm uhm, Ok, cái cơ duyên nào đưa mình đến với Management Trainee vậy? À, cơ duyên thì chắc là từ thời điểm mà một người bạn cấp 3 của em Bạn ấy cũng làm, công ty em làm, cũng tham gia cái chương trình management Trainee đấy Thì em thấy khá thú vị vì em nghĩ đây là một trong những cái công ty duy nhất Có cái chương trình mà có thể giúp cho các bạn có thể rotate Có thể đi nhiều nước ở trong châu Á, Thái Bình Dương uhm. Uhm, Thì thực ra em nói chuyện tất cả mọi người tham gia chương trình này Thì đều đều, đều là lý do quan trọng nhất
0: ờ oh, ra là vậy À, cái việc mà mình được lựa chọn cho cái vị trí management trainee ấy, Thì nó cũng là một cái, cái milestone của cái sự nghiệp của mình đúng không ừ. Vậy thì một ngày làm việc điển hình của một bạn management trainee Thì bạn sẽ làm như gì?
1: Thực ra một ngày cũng không có gì là khác biệt so với những người khác thì ừ. em nghĩ một điều mà mọi người có thể thích hơn Đó là cái công việc management trainee này Tạo ra cơ hội để các bạn có thể cứ 6 tháng là thay đổi công việc này ừ. Hoặc thay đổi phòng ban một lần ừ. Thì em nghĩ đấy là cái thú vị hơn so với các công việc khác
0: Ờ, vậy là trong suốt cái khoảng thời gian Gần 2 năm vừa rồi
1: á Thì mình với vị trí là management Jenny Thì mình đã làm những cái bộ phận phòng ban nào rồi à, Trong thời gian gần 2 năm vừa qua Thì em đã đi qua 4 bộ phận Bộ phận thứ nhất là e-commerce Bộ phận thứ hai là brand marketing Bộ phận thứ ba là làm việc với nhà phân phối Và bộ phận thứ tư là chuyên marketing Wow à, ok <cười> Nghe nói chung là rất nhiều từ Nên bây giờ em sẽ giải thích ra để mọi người dễ hiểu hơn ừ. Thì cái bộ phận thứ nhất là e-commerce Thì à uh, cái công việc của em là như một key account Nghĩa là mình kết nối giữa công ty Đến những cái sàn thương mại điện tử Như Tiki, Lazada, Shopee chẳng hạn thì công việc chính của em sẽ là xem họ bán được ok chưa Họ có mua hàng từ nhà phân phối ok không Ngoài ra thì họ có cần sự trợ giúp, giúp liên quan đến những cái um, chương trình khuyến mãi ừ. Ví dụ như mua hàng Shopee sẽ thấy kiểu công ty em cứ 11, 12 sẽ có một cái banner này à. Xem có một chương trình khuyến mãi là mua một sản phẩm được tặng một sản phẩm À rồi ok ừ. Thì đấy là e-commerce ừ. à, Đến cái thứ hai thì là em làm brand marketing Brand marketing thì mọi người nên hiểu đơn giản là làm cách nào mà mình giới thiệu cái sản phẩm đấy cho người tiêu dùng là người cuối đấy thì có thể là chạy những cái chương trình quảng cáo này trên social media, facebook, instagram này hoặc là các tổ chức các chương trình ừ. cái hay của cái brand marketing là mình sẽ được nhìn tổng thể mình nên như là một kiểu chủ start nhìn xem là Đứa con của mình đang hoạt động như thế nào học không đơn giản là chỉ về marketing Mà còn là liên quan đến tài chính này Mình nên đặt giá như thế nào Cho cái sản phẩm đấy Thì thời điểm đấy thì em làm ở Đài Loan Thì cũng do Covid Nên là có rất nhiều thay đổi liên quan đến Ví dụ như không được tổ chức chương trình chẳng hạn Thì công việc của em hồi đấy là chỉ là giúp làm về uh, social media Ngoài ra thì ừ. làm một cái bảng uh, Để giúp mọi người xem là họ, Người đã bán được bao nhiêu Ở những kênh nào Vì hồi ừ. đấy vừa mới ra một cái sản phẩm mới
0: ừ, Ok Vậy là mình dành 6 tháng
1: làm về brand marketing ở Đài Loan Đã, oh. đã. Thì sau đấy thì vì dịch nên là em về Việt Nam chứ nếu đúng thì em sẽ được đi thêm một đất nước nữa Thì em làm phần đấy sẽ là một cái assignment, cross function assignment Có nghĩa đơn giản là mình sẽ được làm ở một cái bộ phận khác Ví dụ như lúc nãy nhìn thấy là e-commerce hoặc là brand marketing là chủ yếu liên quan đến commercial là bán hàng thì em sẽ bây giờ hiện tại em sẽ xong một cái bộ phận khác làm với nhà phân phối thì cái dự án em làm là công ty vừa giới thiệu ra một cái ứng dụng để những cái người tạp hóa này hòa nhà hàng có thể mua đơn giản mua rất là dễ dàng trên với nhà phân phối thì em giúp giới thiệu cái ứng dụng đấy cho nhà phân phối này cho những cái điểm bán tạp hóa nhà hàng ở các tỉnh khác nhau xong ngoài ra thì sẽ thu thập những cái ý kiến của họ làm cách nào để cái ứng dụng đấy trở nên hữu dụng hơn so với họ. Tại vì với công ty của em thì những cái điểm bán thường khá là người lớn tuổi ý, thì mình đưa một cái kỹ thuật số vào chơi cho họ đã đón nhất dễ dàng. Oh. Hơi dài dòng nhưng mà đây là cái thứ tư rồi. <cười> <cười> cái thứ tư là hiện tại đang làm chuyên marketing cho kênh OFF, nghĩa là những cái kênh tạp hóa này, đại lý. Mm. Thì chuyên uh, marketing mọi người hệ đơn giản là làm cách nào để tạo ra những cái chương trình cho điểm bán đấy thay vì là cho người mua cuối cùng ừ. thì một số cái chương trình có thể hiểu là bạn sẽ đưa hàng đấy vào điểm bán này hoặc là giúp cái điểm bán đấy bán ra được cho những người sử dụng cái sản phẩm của bạn. Kiểu như là đi vào trong siêu thị mà có mấy cái banner nó sáng cả lấy một góc hả? Dạ thì đấy cũng gọi là có thể là một phần của chiến marketing đấy. Ừ. À, ngoài ra một phần mà ít mọi người ít thấy là làm cách nào để có cái sản phẩm đấy ở cái siêu thị đấy. Ừ. Thì cũng gọi là trend marketing à, Hiện tại thì em thấy cũng khá thú vị là Hiện tại bọn em đã có một cái virtual assignment Nghĩa là à, vì bọn em không được đi nước ngoài thì nên bọn em sẽ có một cái à, dự án làm với nước ngoài ừ. Ừ. Cái
0: đợt mà em làm brand marketing ở Đài Loan á Là làm cho thị trường Đài Loan Hay là làm cho thị trường Việt Nam Nhưng mà em ngồi làm việc ở Đài Loan
1: à, Cho thị trường Đài Loan ạ à?
0: Ồ như? hay ừ. nhỉ ừ. Vậy nếu như mà mình cứ 6 tháng mình chuyển một cái vị trí chuyển một cái function
1: như thế Thì em có cảm thấy là mình đã kịp học đủ Những cái kỹ năng cho cái bộ phận đó chưa Em nghĩ chẳng bao giờ là đủ ừ. Nhưng mà à, Như cái hồi mà em phỏng vấn đi Thì những cái người mà đã làm rồi họ bảo là Ví dụ người ta có cơ hội được học trong 6 tháng Một cái phần nào đấy thì mày phải học Chỉ trong được 2-3 tháng thôi ừ. Thì à, em nghĩ cái phần học là học những kiến thức mà gọi là mm. như kiểu for brand, trade marketing, trade marketing đấy thì mình phải học nhanh hơn này. Nhưng mà cái thứ hai em thấy rất khó là làm cách nào để làm quen với con người một cách nhanh. Mm. Ví dụ như là những ở công ty em thì không phải là ai cũng sẽ dễ dàng chỉ cho mình cái gì đấy thì mình sẽ phải làm cách nào để mình làm quen họ một cách thật lòng và mm. người ta sẵn sàng chỉ cho mình, người ta sẵn sàng giúp đỡ mình thì mm. em nghĩ đấy mới là phần khó.
0: Mm. Ok. Vậy có bao giờ mình có cái cảm giác là ôi 6 tháng ngắn quá chưa đủ Hoặc là tức là mình chưa đo lường được cái, cái impact của mình cho
1: cái dự án mà mình làm ừ. Có, em nghĩ là rất nhiều Nhưng mà đồng thời thì 6 tháng thì em nghĩ là khá là vừa đủ để mình bắt đầu Vừa học được một cái gì đấy mới Và mình xác định là thực sự mình có thích cái này không Sau đấy mình lại chuyển một phần khác Thì mình vẫn có cái cơ hội để hợp tác với cái bộ phận cũ chẳng hạn ừ. Tại vì bây giờ mình đã có góc nhìn hai chiều hơn ừ. Hoặc là 3 chiều, 4 chiều ừ. Ok, thế tức là 6 tháng đổi một người xếp Vậy là 2 năm vừa rồi là mình có bốn đời xếp Thì Đúng. cái
0: cảm giác của em thấy như thế nào?
1: À, em nghĩ là management trainee sẽ giúp bạn kiểu Có thể vừa vui và vừa kiểu Ôi oh, À, thì bốn người sếp sẽ giúp bọn em hiểu được những cái style lãnh đạo khác nhau và uh-huh. làm cách nào để mình làm quen với việc đấy uh-huh. có những người thì rất là dễ chịu như là một người bạn của mình nhưng có thể người ta không dạy mình cái gì nhưng có những người thì lại kiểu rất là micromanagement có nghĩa là đào sâu thì là chị sim chị phải làm cái này trong ngày hôm nay tại sao chị làm như thế này à, còn có những người thì rất là sáng tạo sẽ vừa giới thiệu mình với công việc À, giúp mình trở thành một người tốt hơn ừ. thì em nghĩ là bung đi chặng đường thực ra nó rất là khó khăn trong cái quá trình mà phải lòng quen người sếp nhưng mà đồng thời mình sẽ rất là dễ dàng để thay đổi môi trường, bất đâu cũng được. rất ừ, đi đâu cũng được cái adaptability ừ. cái khả năng thích ứng của mình nó sẽ rất là cao. Ừ, đúng không? Ừ, cứ luôn chuyển liên tục như vậy thì đến khi nào mình sẽ dừng lại và cái next step của mình nó sẽ như thế nào đây? hiện tại thì là cứ sau 2 năm là bọn em sẽ làm một cái vị trí nó cố định hơn thì ví dụ như là có một số bạn đang làm theo cái track là theo marketing chẳng hạn thì có thể bạn sẽ dừng ở assistant brand manager hoặc là brand manager nghĩa là mình sẽ phụ trách một phần nhỏ của cái sản phẩm đấy hay là một ừ. phần lớn ừ. hơn ngoài ra thì một phần công ty em muốn tuyển và đưa cho bọn em đi các nước khác là để sau này bọn em sẽ phụ trách cái vị trí cao hơn ở các nước khác thì đấy là một số cơ hội thăng tiến. Thì cũng có người sẽ là vị trí rất cao ở cái thị trường họ đang ứng tuyển hoặc là có người thì họ sẽ sang một đất nước khác để làm cái vị trí tương tự chẳng hạn. Thì đấy là một số cơ hội thăng tiến.
0: Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Thế thì có khi nào là có những bạn bị loại ra khỏi chương trình không?
1: Dạ có, thực ra có thể là đơn giản là họ không đáp ứng được cái nhu cầu mà công ty đòi hỏi thì Ví dụ công ty không chỉ đòi hỏi những cái thứ liên quan đến kiến thức Mà còn về những cái kỹ năng lãnh đạo Thì có thể trong 2 đến 3 assignment mà không vẫn không thấy cái sự thay đổi Hoặc là tiếp nhận những cái ý kiến Thì có thể là các bạn ấy sẽ dừng ở một cái vị trí thấp hơn chẳng hạn Hoặc ừ. là bạn ấy có thể được yêu cầu dừng lại
0: Dừng chương trình và ra khỏi công ty luôn à, Dạ vâng Rồi nãy giờ nghe Thanh Hóa kể thì chị nghĩ là cái vị trí này nó rất rất phù hợp với Thanh Hóa Tại vì chị có cảm giác là em là một người thích đi đây đi đó và thích làm những cái điều mới
1: mẻ ừ Thì ngoài những cái đó ra thì em còn thích điều gì ở cái vị trí management trainee này nữa không? dạ đúng như chị Sim nói thì em là người rất thích thay đổi và thích cái sự mới mẻ Ngoài ra thì em nghĩ là riêng ở công ty em thì cái cơ hội được đi nước ngoài Thì mình sẽ được nhìn cái thị trường mình đang làm ở một cái góc độ khác Ví dụ như là ở thị trường Việt Nam đang ở, ở tầm giữa chẳng hạn Công ty rất là phát triển rất là tốt Nhưng mà những cái đối thủ thì cũng không mạnh như vậy nhưng khi em xem Đài Loan thì chỉ cần nhích nhích được một phần trăm market share là rất là khó ngoài ra thị trường của họ đã phát triển tốt hơn rồi và có rất là nhiều sản phẩm nên là có những cái thứ mà mình có thể làm được ở Việt Nam chẳng hạn nhưng mà chưa chắc sang nước họ làm y hề lại thành công à, Ngoài ra thì như lúc nãy cũng nói là cái cơ hội mà mình được làm việc với những cái bạn ở nước ngoài Nói tạo cho mình là mình vừa được làm ở nhà nhưng mà vẫn có cơ hội để học hỏi từ những cái nước khác
0: ừ. Chị nghĩ là đấy cũng là một cái điểm đặc trưng khi mà mình làm ở những cái tập đoàn đa quốc gia thì mình có cơ hội được, được tham khảo những cái chính sách, những cái Công việc của các cái bạn ở các cái nước khác Nhưng mà ngoài ra thì chị nghĩ Cái chương trình mà, mà Thanh Hóa tham gia Có điều đặc biệt là em còn được Đến những cái nước đó để em trải nghiệm Và em được làm cùng với họ nữa uhm, Thì nó là một chương trình rất là hay
1: uhm, Thế
0: thì còn điều gì mà mình cảm thấy Không thích ở cái vị trí này
1: À, cái điều em không thích đầu tiên ở vị trí này có nghĩa là cái lộ trình phát triển nó không được rõ ràng Kể cả như lúc nãy em nói là mình có thể thăng tiến ở mức độ này theo yêu kia Nhưng mà mình sẽ không hiểu tại sao lại công ty lại đưa cho mình sang cái vị trí thứ hai, vị trí thứ ba Và cuối cùng là mình cũng không hiểu là tại sao khi mà hết chương trình thì tôi lại làm vị trí nào đấy à, Ngoài ra cái thứ hai nữa là khi mà mình có một cái mark gì đấy thì mọi thứ đều vừa tốt và vừa xấu. Ví dụ ngày xưa mình học trường chuyên thì có cái mác trường chuyên thì có thể được các bạn yêu quý nhưng cũng có thể được bị các bạn ghen tị thì ở đồng nghiệp thì em nghĩ là có những người sẽ rất là thích mình tại vì mình mang một cái góc nhìn mới về người trẻ À, nhưng mà có những người sẽ kiểu không hiểu tại sao mình lại ở đây mình tham gia công việc của họ trong vòng 6 tháng Và họ cũng không hiểu là mình sẽ mang lại cái lợi ích gì ừ. Thì cái đấy em nghĩ là một cái phần rất là khó và... Ừ, và là một cái thử thách và, cho mình đúng không? Đúng rồi và là một cái thử thách khá là lớn ừ. Tại vì sẽ có những người mình làm cùng là có thể tuổi bố tuổi mẹ mình Nhưng mà mình vẫn phải ở một cái vị trí là nhờ họ hoặc nói họ phải làm cái gì Thì ừ. nó khá là thử thách và đôi khi mình cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế
0: À, chắc hẳn là các bạn thính giả cũng đã từng nghe qua về cái việc là management training để được trúng tuyển ở vị trí này thì các bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái vòng
1: thi tuyển khác nhau. Vậy thì với em thì sao Thành Hóa? À, với em thì em trải qua 4 vòng ứng tuyển. thì Vòng đầu tiên là nộp hồ sơ và làm một cái bài test online để hiểu về cái mức độ hợp của mình với công ty. Cái vòng thứ hai là video interview Nghĩa là cái màn hình sẽ đưa cho mình một vài câu hỏi Và ừ. mình sẽ tự nói chuyện với máy ừ. Em cũng không nhớ câu hỏi chính xác là gì Nhưng hình như là kiểu Có thể nói về tôm một cái khoảng thời gian Là bạn đã làm thế này thế nọ ừ. Chủ yếu là để xem mình có biết nói tiếng Anh không ừ. à, Và cái vòng thứ ba Là sẽ thường sẽ là phỏng vấn Trực tiếp với một người sếp Sau này có thể là sếp của mình Thì uh, có những một số bạn thì có hình Cái câu hỏi rất là khó Lại những câu hỏi như là có thể nói về cho tôi một thời điểm mà bạn đã thể hiện kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng uh, trò chuyện gì đấy Nhưng mà với em thì nó khá là đơn giản, tại vì uh, cái sếp đấy nói chuyện như kiểu nói chuyện với bạn ấy ừ. thì em khá là may mắn Còn vòng thứ tư là phòng Assessment Center thì um, phòng Assessment Center sẽ chiếm khoảng uh, gần một ngày trong lúc đấy thì em đã trải qua bốn phòng thi Hai vòng thi đầu là cá nhân Thì em sẽ giới thiệu về bản thân Những cái thứ mà em đã trải qua Có thể là thất bại, có thể là thành công Và khi đấy thì họ muốn xem mình có học hỏi được Từ những cái sự thay đổi đấy không Vòng ừ. thứ hai thì công ty sẽ đưa cho mình một cái câu hỏi Một cái danh sách ừ. câu hỏi ý là ba câu hỏi Về ừ. những cái vấn đề mà công ty đang làm Và cái góc nhìn Mà cái sự mình muốn giải quyết là gì ừ. Vòng thứ ba Là cái vòng liên quan đến tập thể Thì bọn em 5 người làm chung với nhau sẽ trả lời một cái câu hỏi mà công ty đưa ra Một cái topic đúng không? Ừ, một cái topic công ty đưa ra thì sẽ công ty sẽ đưa cho em vài những cái thông tin và bọn em sẽ phải tìm cách quyết định là nên đi theo hướng A hướng B ừ. Ở vòng thứ tư thì đơn giản nó chỉ là các bạn có thể reflect các bạn hình nhìn lại là điểm gì các bạn đã làm tốt ở cái hôm đấy, điểm gì các bạn muốn khắc phục ừ. thì em nghĩ đây một cái vòng rất là tốt để mình hiểu về công ty vì mình có thời gian nghiên cứu công ty trước này Ngoài ra thì làm quen với những người bạn mà có thể sau này sẽ thành trở thành đồng nghiệp của mình
0: ừ, Ok,
1: Thế thì theo Thanh Hóa thì cái yếu tố gì mà đã khiến Thanh Hóa thành công trong cái quy trình tuyển dụng dài 8 vòng như vậy? Em nói thật là hồi đấy em chờ 1-2 tháng mới biết mình trúng trong khi đã có người trúng rồi thì em không nghĩ là Em biết yếu tố thành công, nhưng mà sau này khi mà nói chuyện với bộ phận nhân sự thì họ bắt đầu giải thích ra ở những cái bước này mình nên làm gì tốt rồi này, mình có thể khắc phục được gì. Thì em nghĩ một trong những cái thứ em làm tốt đó là trải qua những cái trải nghiệm của em kể cả thất bại thành công thì em đã thể hiện là em rất tò mò và đam mê học hỏi. À, về cái thứ hai thì em nghĩ là liên quan đến việc là có hợp văn hóa không ừ. Thì ví dụ như văn hóa công ty em là văn hóa gia đình chẳng hạn Thì có thể ừ. có người thực ra rất là giỏi nhưng mà người ta không trúng Chỉ vì đơn giản là họ không hợp cái văn hóa đấy ừ. Ở tuổi thứ ba thì em nghĩ là à, nên tìm hiểu và thể hiện là mình rất là quan tâm đến cái ngành đấy hoặc là cái công ty đấy à, Thì điều đó thì em tìm hiểu khá là kỹ vì em rất là thích về cái chương trình này về những ừ. cái uh, sáng kiến mà công ty đã làm liên quan đến có thể bảo vệ môi trường này kỹ thuật số thực ra các bạn có thể tìm hiểu rất đơn giản ở trên google này có thể search những cái thứ liên quan đến uh, bản financial statement của công ty hoặc ừ. um, hoặc cứ tìm ở các kênh ừ, hoặc là Nhiều nhất thì... có thể đúng ừ, không đúng ừ. rồi. Thì chị nghĩ
0: đấy cũng là cái cơ hội để mình có thể hiểu được cái công ty mà mình sắp ứng tuyển Và còn không chỉ là công ty đánh giá mình có phù hợp không nữa Mình còn đánh giá xem là mình có phù hợp hay không nữa ừ, Đúng không ừ. đúng. Chị nghĩ là trong cái khoảng thời gian từ khi mà chị tốt nghiệp là khoảng năm 2017 Management Trainee nó là một cái chương trình mà tất cả các bạn trẻ khi ra trường hàng ao ước Không biết là ở nước ngoài các bạn du học thế nào Nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn thực sự là Ra trường một phát mà trở thành management trainee Thì nghe siêu oách luôn Đến khi mà chị có kinh nghiệm hơn Thì chị nhìn lại dưới góc nhìn của một người làm nhân sự Thì chị thấy là management trainee Là chương trình được xây dựng Để có thể phát triển cũng như là thu hút Cái nguồn nhân lực trẻ thì có vẻ như là Management Genie sẽ phù hợp hơn với những cái bạn nào mà khi ra trường bạn ấy chưa thực sự là biết lựa chọn xem là làm marketing hay làm finance hay làm supply chain ừ. mà bạn ấy đang còn đang tương đối là muốn làm nhiều thứ ừ. Còn những bạn nào mà ra trường thật ra cũng đã có có một cái định hướng nhất định Ví dụ ừ. mình muốn làm marketing rồi chẳng hạn mà các bạn ấy đi theo mainstream tức là Ừ tôi ra trường tôi vào một cái công ty ở vị trí marketing ừ. Sau đó tôi dần dần tôi đi lên về cái ngành này ừ. Thì thì em thấy sao về
1: cái cái việc này? Em thì thấy nó khá là bị lạm dụng Tại vì ừ. kiểu bây giờ mình có thể lên Facebook mà mình tìm thấy những công ty để luyện, lò luyện để ừ, trở thành đúng. management trainer hả Nhưng mà em nghĩ một trong cái phần quan trọng là công ty có một cái lộ trình rõ ràng không? Ừ. Thực sự họ quan tâm là Cái sự phát triển của bạn này Theo những cái hướng như thế Có tốt cho bạn ý không Và tốt cho cả công ty không Thì em thấy nhiều nơi là chưa có Kể cả những cái chương trình mà đã Trong một thời gian dài rồi ừ. Em không nghĩ là Những cái bạn nào mà không biết mình muốn gì Kiểu chị nói là thích cả marketing, supply chain hay finance Thì nên chọn management trainee Tại vì management trainee chưa chắc đã cho bạn ý Đi một cái những cái phòng ban rộng đến vậy
0: ừ. Có thể bạn
1: là Như kiểu trường hợp của em, marketing thì đi trend marketing, brand marketing, e-commerce marketing là những cái thứ rất là liên quan Còn nếu mà muốn đi một cách rộng như thế thì phải rất là đấu tranh với công ty Thì em nghĩ ít nhất là các bạn cũng nên biết là khoảng khoảng các bạn thích cái gì Và cái thứ hai là chịu được những cái sự áp lực liên quan đến công việc và những cái tiếng nói xung quanh Có thể là mình chỉ là một nhưng mọi người mong chờ đến tận năm và mình chỉ Cố lắm thì mình lên được 3 thôi chẳng hạn trong cái thời ừ. gian ngắn như thế ừ. Thì em nghĩ là nếu mà ai mà ok về những cái áp lực về công việc và xã hội thì có thể nên thử sức Vì em nghĩ đây là một cái chân chân rất hay cho ừ. mình cái khả năng được đi qua rất nhiều phòng ban Hiểu một cái vấn đề từ rất nhiều góc độ Ừ
0: ok Trong gần 2 năm vừa rồi á thì
1: có một cái kỷ niệm nào mà Thanh Hóa cảm thấy nhớ nhất không? Em nghĩ là ra sẽ có rất nhiều cái đáng nhớ nhưng mà chắc là đến liên quan đến cái chủ đề này hơn thì em sẽ muốn share là ở cái thời điểm ở xem mình đầu tiên thì cái công việc chính của em nó chạy số nhưng mà trong cái vòng 6 tháng đấy thì tự nhiên có một cái sàn họ không không muốn mua nữa nhưng mà sàn đấy thực chất lại là một cái kênh đóng góp quan trọng nhất trong cái e-commerce thế là em thực sự không biết chạy số thế nào nhưng mà sếp em xếp lớn của em thì luôn luôn là đòi là Mày phải đạt được một trăm phần trăm số của tao. Không à không có gì nữa, không cả. À. Thì em và sếp em trong cái thời điểm hai tháng cuối năm đấy, phải tìm tất cả mọi kênh để làm cách nào để bắt họ mua được nhiều hơn. Và thực chất là cái sàn mà mua nhiều nhất, thực chất là cái sàn mà bọn em coi là yếu nhất. Ừ. Thì... Em muốn share cái phần này tại vì nó dạy cho em hai điều là Thực chất là mình luôn luôn có thể làm được mọi thứ Chỉ là mình có sẵn sàng đặt cái chỉ tiêu đấy cho mình không Thời điểm đấy bọn em chắc chắn là không thể đạt được 100% cái KPI Nhưng thực chất là vẫn có thể đạt được dù trong 2 tháng cuối năm Và cái thứ hai nữa là luôn phải tốt để mọi người Tại vì có thể cái sàn đấy là bọn sàn mà bọn em không đầu tư vào Nhưng thực chất họ lại cái sàn thương mại điện tử mà cứu bọn em trong cái thời điểm đấy (cười) Rồi ok
0: Cảm ơn Thanh Hóa rất nhiều Và hy vọng là Thanh Hóa sẽ luôn thật vững tin Trên chặng đường sắp tới Và đạt được những cái gì mà mình mong muốn Thanh Hóa ha Em cảm ơn chị Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần du lịch lắng nghe nha bạn có biết thanh hóa chính là một trong những địa điểm sinh sống đầu tiên của người Việt cổ và là nơi duy nhất của Việt Nam chứa đựng cả ba nền văn hóa khảo cổ từ xưa ơi thật là xưa không với vị trí địa lý rất là đặc biệt một nơi mà có hội tụ đầy đủ tiềm năng của cả ba vùng kinh tế bao gồm cả miền núi trung du và đồng bằng ven biển thì thanh hóa thì thực sự được mệnh danh là một hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam và đây cũng là mảnh đất địa linh nhân kiệt và có truyền thống văn hóa lâu đời rất là phong phú và đa dạng điển hình như là có rất là nhiều những cái hệ thống các làng nghề truyền thống nổi tiếng của nhiều người dân tộc khác nhau như là Kinh, Mường, Giao, Thái, Thổ. Và đây cũng là vùng đất quê cha đất tổ, gọi là Tam Vương, Nhị Chúa. Là vùng đất rất là hiếu học, với hơn hàng ngàn khoa bảng và hàng trăm tiến sĩ tên tuổi lưu danh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nói về danh lam thắng cảnh thì Thanh Hóa được thiên nhiên ưu ái cho cả cảnh quan về núi rừng, Trung Du, Hang Động và lẫn cả biển cả. Rất là ít một cái tỉnh thành nào ở Việt Nam có được cả ba thứ này phải không nào? Đầu tiên thì xin phải kể đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Trong tiếng Thái thì Pù Luông có nghĩa là đỉnh núi cao nhất và được mệnh danh là phiên bản hai của Hà Giang nằm ở phía bắc trung bộ thì Pù Luông cao 1.700m. Đứng từ đây thì bạn có thể đắm chìm trong một cái thiên nhiên hoang sơ của núi rừng Hít thở được cái bầu không khí rất là trong lành và nhẹ nhàng, mát dịu và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hòa quyện của mây trời và núi rừng thiên nhiên Thời gian đẹp nhất để các bạn đi đến Bù Luông có lẽ là vào tháng 9 khi những cái ruộng bậc thang bắt đầu nhuốm màu vàng của lúa chín á Ngoài ra thì lên núi xong thì các bạn cũng có thể xuống biển ngay chỉ trong phạm vi của Thanh Hóa Phải kể đến bãi biển như là Sầm Sơn, Hải Tiến hay Hải Hòa Cách trung tâm thành phố khoảng 45 cây thì chúng ta có thể ghé thăm Kinh Đô của nước Đại Ngu, tức là quốc hiệu của nước Việt Nam thời Nhà Hồ lúc bấy giờ. Kinh Đô này có tên là Thành Nhà Hồ và đây là một tòa thành kiên cố được xây dựng bằng đá với lối kiến trúc rất là độc đáo, có quy mô hiếm hoi tại Việt Nam. Được xây dựng bởi Hồ Quý Ly vào khoảng những năm 1937. Mặc dù chỉ xây dựng trong khoảng thời gian 3 tháng thôi nhưng mà hơn sau 6 thế kỷ tồn tại thì Thành Nhà Hồ vẫn giữ được nguyên giá trị và dáng vẻ của năm xưa và đây cũng là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới và được CNN đưa vào danh sách 21 di sản vĩ đại nhất thế giới. Nói về đồ ăn và đặc sản của Thanh Hóa thì không thể không kể đến món nem chua Thanh Hóa này, một món ăn mà ai đi từ Thanh Hóa về cũng tặng và cũng biếu mọi người xung quanh. Hay là bánh ra nem cầu bố, chè lam phủ quảng, bánh gai tứ trụ và một số món nghe tên siêu độc lạ như là bánh khoái tép, bánh đúc sốt, bánh nhè hay là gỏi cá nhạch thì cá nhạch thì vốn là một đặc sản ở vùng đất nga sơn thanh hóa không chỉ có giá trị dinh dưỡng rất cao mà gỏi cá nhạch có cái hương vị cực kỳ lạ miệng du khách của thập phương ghé đến thanh hóa thì chắc hẳn là sẽ nên thử một lần nếu có cơ hội thì tại sao chúng ta không thử trải nghiệm du lịch thanh hóa để trải nghiệm cả vùng núi trung du lẫn vùng đồng bằng ven biển trong cùng một tỉnh thành nhỉ hy vọng là các bạn sẽ sớm có cơ hội được trải nghiệm thanh hóa và được tìm hiểu thêm về con người và văn hóa ở nơi đây còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.